0: 好了，欢迎回到《让思想去旅行》第八十七集。大多数的人都有过为生存而工作的身心状态而感到痛苦的经验。每个人一出生呢，就在寻找生命的目的，看似有方向，但心里头总觉得哪里有所缺失。这次的灵性思维单元邀请到了昆达利尼瑜伽专业培训师邱真老师，要来和我们一起深入探讨关于什么是天命，我们人终其一生到底在追寻些什么？在上集呢，想先透过邱真老师他自身的经验和故事，分享他觉醒的历程，以及聊聊他是如何跟随宇宙的指引找到天命。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。回到让思想去旅行线上呢，有在 follow 我的听众，你们一定都知道，就是我先前呢有去报名了这个昆达里尼瑜伽的师资培训。那我呢也在近期终于结训啦。那今天的这个灵性思维单元呢，就是邀请了一位我非常喜欢，然后很有智慧的大老师。他现在呢是一个昆达里尼瑜伽专业培训师，然后过去呢更有这个十二年的临床心理师的经验，所以在上。上课的过程中，我总是可以学到很多，就是不不只是哎、欸，我们瑜伽知识或身心灵方面的知识，还可以从一些医学的角度去理解到心灵是如何影响到一个人的生命。所以，让我们欢迎秋尊老师。Hello，Hello， Hello, 大家好，感谢思红今天的邀请。<笑>然后呢
1: ，呃，就像刚刚思红介绍，我现在是一个专业培训师。那我主要的身份目前是，呃，在台湾培训昆达里瑜伽教师，这个是我目前主要的职业。那我过去是、嗯、呃临床心理师，
0: 就在医院工作十几年这样。<對>哇塞，在上老师课的时候啊，就老师你常常都会蹦出一些令人很醒思的话，<笑>就是那些可能是我从来没想过的一些观点的一些很智慧的话语，然后我都到最后都觉得不行不行，我从一开始我就要按录音，不然我就会错过很多东西，因为那个都是很突然的一些讯息这样子。哦、呃，那所以今天就很想要透过这老师过往这么丰富的一些还有人生经验，他老师的人生经验转折是非。非常神奇，来探讨就是更深层的一些生命的本质是的话题啊，活着到底是为了什么啊？我们的天命等等这样的议题。那因为刚刚老师有说，你以前在这个医院工作嘛，那所以呃，比如说像这种什么师资辈的工作，在我们东方社会，其实我们都会觉得这样的工作是很梦幻、很棒的。那得来不易，还要考试，那。是什么样子的契机让你最后会想要接触这个瑜伽，甚至还成为一名培训师呢？对，师资背好像现在听起来好像觉得师资背很好这样。对，但有的时候师资背并不是
1: 适合我们自己，应该是说，嗯、对。那但是呃，我觉得我还算蛮幸运，就是我在报考啊，或者是我在职业的过程当中，都是凭我的兴趣去做。所以我并没有觉得说我是被安排，或者是说，呃，听别人说这个是什么比较好的工作，或者是怎么样。那我还是是呃做我自己喜欢做的事情。但是我做了这份工作十多年的时候，它还是有瓶颈，我还是觉得它有限制啊。因为谈话性治疗还是有一些。它的局限性对。那时候我是希望说有没有其他的疗法或者其他的辅助的方法可以呃运用在我的临床上的工作上面。加上我自己工作的身心压力很大，自己也去练了瑜伽。所以其实我开始工作第一年，我就是全身酸痛，嗯，然后去练瑜伽，其实是为了我自己。但是呢，练着练着我也没有断过，嘿。然后呢？但是我也没有想说我会把瑜伽跟我的工作结合。工作在一段时间之后，你就会觉得说：“哎，我好像需要一些什么不一样的东西，除了谈话的技术以外。嗯”于是我就想说：“哎，我自己就要练瑜伽，为什么我不
0: 要教病人做瑜伽嘞？”嗯
1: 、于是我就
0: 开始教病人做瑜伽。那时候还是那个心理师，<对>就想说在医院里试试看的。对，比如说
1: 有一些个案，他说他想要戒掉。忧郁症的药物啊，因为它，但是这个时候你就必须要一些辅助的调整，因为只是单纯借药物的话，其实是很痛苦的。嗯，所以那只是谈话性治疗也不够，所以呢，我那时候想说，哎、欸，对啊，我自己练瑜伽，它那么好，为什么我不要教病人做？那于是我就跟医院沟通，然后就是在啊、呃，在这个医院，事实上就教病人做瑜伽。那一段时间之后，就发觉说，哎、欸，因为我怕病人会受伤，我也不知道说真实的教学是怎样，所以<笑>我才开始去学教师培训。嗯嗯对，那都是这样子来的，实际
0: 上是想要应用在我的
1: 工作上面
0: 。对对，那那时候就已经这个瑜那时候学的瑜伽，还有教病人做瑜伽，就已经是昆达里尼瑜伽吗？还是那时候做的是另不同的,類型的？没有，就是有感，就是哈达瑜伽。对、哦，那最后是什么样原因接触到的昆达里尼瑜伽？因为我有一部分的病人是忧郁啊、焦虑的
1: 病人，但是我有很大一半一,一部分的病人是在慢性的机构，因为我服务的医院是慢性机构的医院，嗯、所以那种慢性的呃失觉失调症，那个时候我们那个时候叫精神分裂症，嗯、现在叫失觉失调症，失觉失调。那事实上，呃。他们就非常慢性，所以我就想说，嗯，有没有更适合他们的方式？嗯、瑜伽的方式可以教他们。所以呢，我就去上网研究，然后找了很多书，然后就发觉都没有。但是我确实有找到一本，就是他的书名就叫《昆达里瑜伽用在精神疾患上面
0: 》。哦，这本书
1: 就是持这个书名的，欸、就这个书名对，所以我就买回来研究，嗯、然后就照着书，然后带着病人做。那是我练昆达里瑜伽的开始。南部没有常规的昆达里瑜伽老师，对对，所以我也不知道去哪里找老师，所以我就是买书回来看，然后买这个 DVD 回来看，然后就比较凭着。嗯、那一样就是过一阵子，我就觉得，哎，我应该要去上正统的教师培训，所以我又再去上了一个教师培训，所以其实我上了两个教师培训。对，因为我觉得有的时候我们会用头脑去计划说我的方向，嗯，但是我多半是先会在心中有一个疑问，所以我觉得对人生有疑问是非常重要。比如说我有一个疑问就是说，嗯，那这种形式的病人，我有什么方法可以给他们这样？嗯，所以我我总是死于一个疑问，比如说，对啊，我以前其实我念心理学以前我是念护理系的，哦。对。那也是有一天晚上，我也是问了我自己，说：“那接下来我要做什么？”总是有一个问题嘛，所以我觉得没有方向没有关系，可是你要能够提起疑问，因为只要有疑问就有答案。对
0: ，哇塞，
1: 好有智慧。对，有疑问一定有答案的，你能够提出疑问，就表示答案在哪里。那有的时候我们对人生的方向还不够。明确是我们问的问题也不够明确，嗯，如果你问的面问题更精确的话，其实你就得到更核心的问题。那、嗯、对，所以呢，我也是就是一个疑问嘛，就像我那时候我问的，我问的这个，哎、欸，这有什么方法可以，帮、呃、助这些帮助更多人？啊、我只是问的这个问题，但我没有想说我一定要一定要去哪里找到答案。所以候问问题，答案它就会出现。所以我就是在办公室，有天晚上我就在办公室，突然转过头，因为我之前有呃教病人，然后有买一些一些教材，就是 DVD 啊，克兰<对>尼瑜 DVD 跟教材。那事实上，我那时候并没有对这个瑜伽有很大的兴趣，我只是觉得说，这个是反正教病人一个技术。但是我其实对他没有很有感觉，我那时候还是练以身体为主的哈达瑜伽，每天练这样。然后呢，但是我就有一天晚上，我就突然我就坐在我的椅子上面，我的椅子上是那种办公椅嘛，他会旋，<对>然后就这样子转到它后面，然后看到一眼就看到我书柜上的一本一个 DVD， 我就眼睛就直接就对到他。然后呢，我通常有个习惯。如果我去书店或者什么，我看到什么东西，我就会知道说他为什么会在我眼前，一定是有某种意义，所以我就看了一连接感的，所以有某种意义，他会送到你面前。所以呢，我我那时候就想说，我为什么会看到这个，会对到这个？然后我就想说，嗯，他一定有某种意义要告诉我，所以我就把它拿拿起来，然后带回家，把那片 DVD 带回家
0: ，然后我就、嗯
1: 、就是在家里面看着那个 DVD， 跟着他练习。然后结果我我练习之后我就再也没有练习其他的，就是那一那一个练习对我来说，我记得我我就是看着那 DVD 跟着他做，然后做完第一堂课，大休息的时候我就躺在地上，嗯、然后心里面就是什么感觉？想天哪，这是什么瑜伽？我练瑜伽那么多年，从来没这种感觉。比如说我们做哈达瑜伽，你有一种释放，就是说你身体会有一些事释放，然后你会觉得轻松啊，会觉得愉快啊。嗯但是那个时候我的体验是我从来没有那种体验，就是你有一种很深层的满足感，我不太会说，嗯、跟一般的身体上面的，比如说你疼痛的缓解啊，或者是身体的释放能量<對>的释放，可是那个感觉是超越这个
0: 身体以外的
1: ，呃、所以我从来没有这种感觉。也不是那种很奇妙，说我觉得我人离开我的我的身体，嗯、我没有，就是身体的一种感觉，就是说哇，这真,真是太满足了，真的感到满足。嗯、然后那时候就说哇，我我就是只想练，就是他了，这样就就是在没练练其他的了
0: ，一直到现在。嗯、你知道，你就是丰盛的源头吗？所有的力量都已经在我们之内。如果你愿意，所有你想要的都能够以最快的方式显化在你的眼前。在《创造金钱》这本书中呢，分享了很多秘密。这本书中从来没有提及到的更高级的显化技巧，让你的人生呢更加的丰盛。所有你想要的都能够快速显化。而我呢，也因为太爱这本书，进而开了《创造金钱陪》陪练团。光听名字，你可能会以为这是一本理财书籍，但事实上并不是的。这本书呢，啊，是带着我们去了解真正丰盛的定义，以及透过冥想、观想的技巧，来进一步的加强自己的吸引力。在这个社团中，总共有十二支的影片课程，带着你从第一章节导读到第十二章。每堂课呢，最后更会带着大家冥想、观想、强化吸引力的小练习之外，我也会在导读的过程中为大家解读那些艰深难懂的身心灵词汇，以及分享更多我在社群上从来没有分享过的那些显化故事。社团中的团员们也都很热情地分享自己显化的神奇事迹。如果你想要一起在内在之中找回丰盛的力量。欢迎你点击资讯栏的链接，了解更多资讯哦。谢谢你的支持，那我们就回到节目里继续收听吧。刚才听老师的故事，我觉得很很特别是，是就是我发现多数的瑜伽老师他们会开始要，然后就是大家会想要开始教瑜伽，其实起心动念都很简单。我只是想要找到一个方法去帮助，先帮助自己，然后最后呢，出发点变成，哎，我如这个东西还蛮不错的，我自己已经试过了，所以我要如何用这个东西去帮助别人呢？然后慢慢慢慢的一路上，哎，找到又遇到，然后老师的一个刚刚分享的话，我觉得也可以。听众也可以醒思，就是真的很多人都会问我们说啊，我不知道我要做什么。那那这也是对宇宙的一个提问，就反而可以问那我想做什么的那种感觉。所以只要有疑问就会有答案，很激励人心。因为大多数人会认为有疑问是一件痛苦的事，可是在这个过程中，那时候您还是就是呃智上司嘛，是什么样的一个？很有没有一个什么突发事件让你觉得不行？我真的要离开，我要好好只有只走瑜伽这条路呢
1: ？呃，我也不是一开始就下定决心的，对我那时候还是有正职的工作，所以我是下班完之后再去教课，嗯、晚上教课，白天上班，然后晚上教课。嗯，所以那时候一个礼拜有时候多的时候教到六堂，哇塞！我每天要教，下了班我还教，可假日我也教课。可那时候并不会觉得很累，因为那时候我觉得那是一件很开心的事情，非常开心的事情。嗯、因为呢，他给了我另外一种身份，呃，教师跟老师、跟治疗师跟个案是非常不一样的、不一样的体验。嗯、所以，我那时候很愉快，因为你教学的时候，你会有很多认识，你有机会认识认识很多不同的人。嗯，然后他们也告诉你说，哎，他们在这里面得到些什么，他们很开心，这样就好像当初我觉得练这个很满足一样，我也没有把我工作辞掉。我确实有开始开始教课之后，我就开始渐渐渐渐的越来越不喜欢我的工作
0: 。为什么
1: ？我对工作本身并没有，我我是很喜欢的。我的意思是说，嗯、呃，跟专业本身很喜欢，可是呃，我要待在医院，然后每天时间被绑住。然后我不能想要去哪里就去哪里，我不能说今天想做就做，今天不想做就不做。所以那时候我开始觉得说，我需要更多的自由跟坦心。嗯、但是呢，你还是有恐惧嘛？因为你原来的薪水是一份很稳定的薪水，然后你也经营那么多年，然后你你要一一口气就把它放掉尝试，也其实也不是那么容易。我是。呃，大概有两三年的时间都非常彷杂，挣扎、挣<笑>扎、嗯。呃，有一年我要去美国瑜伽节，然后那时候就是美国瑜伽节，嗯、我去美国，然后我还想要再上一个一个进修的课程，然后一去就至少要三个礼拜，就是我请将近一个月的假。对，然后其实我已经假完全请完了，我去哪里再请一个月的假？然后我就我唯一能够想到的就是刘子婷。哦
0: ，想过各种，然后
1: 对，然、那、后、個、就是停薪，就是规定最少最少你要一个月嘛，嗯，最短你要一个月，然后我就想说，好啊，不然我就离职停薪啊，就停薪一个月。那我也是觉得我想要试试看，我想要测试看看说，嗯、那这一个月之后我会怎么样？这样子，嗯、因为我没有想象过说我真的离职会是什么样的状况。所以我就留几提薪试试看，所以我就留几提薪去美国，然后一个月回来这样子。然后呢，对啊，我回来之后呢，我就嗯，第一天上班，我还记得第一天上班，第一天上班我就那个要进医院的门，然后那个门打开，我就心里面那种感觉就是什啊、哦，我不是来上班，我是来坐牢的，就是<笑>
0: 坐牢，感觉被关起来。<笑>
1: 对啊，那个直接就是哦，我是你感，真的感觉像是去坐
0: 牢、嗯、这样。对、
1: 哎，然后因为医院都是比较冰冷的环境嘛。是。对，即便是心理治疗，你还是觉得
0: 在那个环境里面，你还是觉
1: 得冰冷。对。第二天再进去上班的时候，对我那天要出门不是就想说，哇，我还是很受不了，我真的没有办法再进去上班。然后于是我就开车、啊，然后。开到医院的门口，然后我就把车停好，然后我就我就没有下车，我就在车子上面坐着，然后发呆。嗯，然后呢，我就是问了一个问题：如果说今天，嗯，咕噜，我们常说咕噜嘛，咕噜就是智慧的指引，或者有时候有人会说神啊，或、嗯、干嘛的，宇宙啊。那我会说咕噜，说哎咕噜，今天如果你要让我辞职的话。你给我一个塞好不好？就是给我一个讯,讯息，是给我一个塞这样子。如果你要让我辞职的话，因为我实在无法做决定啊。对<是>。然后如果你要给我辞职的话，你给我个塞这样子。然后呢，我就下车了啊。然后我就下车就打了卡。然后因为那时候我是我是主管嘛，我是单位主管。然后那天我们要开主管会议，这样。然后我记得我那天就穿着我从美国买的很漂亮的凉鞋。是凉鞋、哦，我漂亮的凉鞋。嗯嗯、然后就记得我穿那天穿凉鞋去上班，结果呢，嗯、开完会以后出了那个办公室，然后我就要走下楼，然后后面就有人事室的，人事室的这个小姐来追着我，就说是是是：“就是，邱生邱生，这、就是你，我告诉你哦，以后呢规定不能穿凉鞋上班。”这样，不<笑>鞋上班，我心里就想说。为了这件事、啊哦对，对对对，那时候我心里面就一阵的，因为你知道吗？我已经觉得我去坐牢了，
0: 对
1: 我已经是觉得我去上班去坐牢了，但是还不止我穿凉鞋，他不是拖鞋是凉鞋，但是我当时完全我脑子里完全没有思索那么多，但是我就脱口而出，我就是脱口而出跟他说以后都不会了。然后我听到我自己说这句话的时候，我心里面就吓到，我想，哦，这个就是 s i g 这个就是 s 因 g 我那天上班前，我在跟姑姑说，如果你要我辞职的话，你给我一个 s i 对。对然后当我听到我自己说出那句话的时候，我就是哇，我就是知道说这就是线索，就是他要告诉我。嗯， hey, 走吧，可以离开了，对对对以后都不会了。真的是对。然后我就进去办公室，然后我就传讯你给我老公说，给我先生说。我跟你说，我受不了了，我再也没有办法，我再也忍受不了了。因为我的先生总是跟我说：“<笑>你再忍一忍。”你这几年来，我都跟他说：“我好想离职。”我先就是说：“你再忍一忍，你再忍一忍。嗯”因为这是一份很稳定的工作。哦、嗯，啊、其实我我的工作单位对我非常的，应该是说宽容。嗯，就是我要请假，他们也都不会说太多。就是我只要能够想办法。想出办法有价可以请，他们都不会说太多。然后<对>其实我做什么，他们也给我很大的弹性。嗯、那事实上，我非常感谢他们，他们其实没有给我任何的阻碍。嗯、但是我对于整个医疗的体系，包括健保的制度啊，嗯、包括那一些你的、嗯呃，你每天在那边申报那些东西，我真的是到最后，我真的是受不了那些。很冰冷的文件呐、啊，你就是要完成那些。那几年我跟我先生抱怨，我我先生都会说：“你再忍一忍，再忍。”一忍。然后呢，我就跟他说，他一样，我就跟他说：“我再也受不了下，你凉鞋都不能穿，<笑>我受不了了，我要离职。”这样，他还是一样，他还是说：“你再忍一下，你再忍一下。”这样子，嘿，他不学就好了，没有。其实我最大的在意点是在意我先生啊，嗯、我在意我先生的担忧，我就想说，那我。我我想我骗他好了，这样，因为我想我想看他到底如果我真的离职之后他会是什么反应，嗯，我想要看他嘛，所以我就骗他，我就说我跟你说我刚刚去递的了辞呈了这样子，然后呢他就说哦好，他说这样，嗯，然后我就想说啊，原来你的反应只不过是这样而已啊，又是第二个赛，<笑>后来我发觉他的反应也不会就是这样而已，我就真的去提了辞呈了。嗯当天，所以我
0: 我休假回来上班，隔天我
1: 就提第二天我就会辞辞
0: 我觉得很多人都是在这样的状况，其实也没有觉得现在工作哪里不好，也是人人羡慕的一份工作。像我以前在以前在墨西哥工作，然后我们的公司啊、老板啊，其实都对我们很好，薪水也很好，可是也是一样。像老师一样，就是哎、欸，被绑在那个地方，然后很长时间的呃工作，还有高压的环境，尤其我想在医院那个压力也是非常非常大的，然后又要面对各式各样可能你未知的人群这样子，所以呃就会缺乏那种心灵自由的感觉。那但是，就像刚刚老师你提到，就是说，哎、欸，多数的人可能在我们身边的人，又或者是我们自己，现在可能回头看自己，会不会觉得说，哎、欸，为什么那时候要那么在乎？为什么那时候会那么纠结呵呵这些事情嘛？对不对？嗯，
1: 嗯
0: 但是我觉得那个过程是必须的，是
1: 必须的。嗯，你你应该是说，我们大部分人是不知道你自己想要什么，我们是透过。我们是透过我不知道我想要什么，或者是我透过我不想要的去知道我想要的，嗯、因为我们不是从小到大就被训练说、嗯、做任何你选择都是你想要的，嗯、依照你自己的心去做选择嘛。嗯、那尤其是东方的社会嘛，所以呢，我们并不是从小就习训练自己说哦，我很清楚我想要什么。嗯、所以我们大部分是透过。我只能知道说我不喜欢这个，才能知道说我喜欢的是什么。所以，如果你现在不知道你想要什么或你。喜
0: 欢什么你，你你就从你不想要的地方开始。嗯，像这个啊，我想要什么？我到底想要什么？这是一个生命，就是一个很大的问题。就每个人好像一出生呢，都在寻找像这种生命的目的。就比如说，现在生活也不错，可是总是在内在有一种好像有一种缺失感。比如说，有很像是陷入一个被写好的那种人生剧本，你很难挣脱的感觉。像我们可能要哦，小时候读书啊，升学啊，毕业就要进公司，然后呢开始工作，然后好像又要结婚生小孩，就好像这是一种线性的人生剧本。可是这个过程中，即便看起来好像都很顺利、很完美，我相信也有很多人都是蛮顺利的，可是还是会觉得有一种缺失感。那多知老师，你认为说为什么人要一直追求我到底想要什么？然后这种缺失感到底是什么？到底在
1: 追寻什么呢？我提到的就是我那时候。练了那 DVD 之后，我躺在那大休息，躺在地上，我有一种满足感。嗯、我觉得大部分人是，呃，想要一种归属跟满足感
0: 。对，一旦
1: 他能够踏上他的道路的话，他会觉得有一种实现的感觉，嗯、就是自我实现的感觉。嗯、那一种自我实现会给你很深的满足感，自我满足感。那时候你有那种满足感的时候，你会觉得我不再需要其他的。大部分人的这个痛苦是来自于那种。空虚，也就是没有失去那种连接的感觉。我其实像机器人
0: 那样子的
1: ，对对对，所以我们就会像机器人一样，因为你生活没有热情，没有热忱，嗯、你会感觉到麻木。所以一旦你感觉到麻木的时候，你就会就是会像机械式思考一样，嗯，你一切就会变成自动化，然后变得很机械化，然后你也会变得没有感觉
0: 。所以我觉得，嗯、大部分人要怎么去？就是要特地追寻才找得到这个答案吗？所以它并不是说一开始你就会知道
1: 说，哦，我就是知道我的天命是这个，或者是说我的我这辈子最重要的事情就是这个。其实是每个人开始都很清晰的，<對>所以你是必须要从很小很小的事件或很小很小的线索慢慢去培养。如果呢，你你有一件事情是。你喜爱做，然后他做了会让你废寝忘食，那个就是你的灵魂在告诉你说他想要这个，或者是说，我举一个例子好了。可是我们大部分就觉得说啊，我做不到。可是你还是要去做，你还是要去尝试。比如说，好比如说你喜欢马，我常常举一个例子，嗯、你喜欢马，可是呢，你会想说啊，我没有钱买马，我也没有，我没有钱买马。<笑>没有那个可以养马的地方，嗯、那大部分我们都会这样嘛。我有一件喜欢的东西，然后呢，我们的另外一个脑袋就会说：“啊，我没有啊，我没有办法做这、嗯，条件不足。”对，条件不足，嗯、它是一个你的渴望，那种渴望就是说，你想到它，你就会、嗯、这种渴望，就是那是一种我懂我懂你懂，你懂啊，哦、对嗯，然后呢？你还是不能否认你有这个渴望，这个渴望非常重要，即便它是那么小一点点的渴望，嗯、你还是要抓紧它，你还是要抓住它。那并不是说哦，我今天我就去买了一只马，有一个马自己的马就养个马，并不是说我今天就变得这样，<笑>不是啊。对。但是呢，你不能放弃它。嗯、所以呢，你也许你喜欢这个马，你也许你还是要保持你对它的。热情，比如说呢，你你就是在你的电电脑屏幕上面放马的照片呐、啊，你在你的房间放马的照片呐、啊，你看这个动物星球频道看马的影片呐、啊，嗯、或者是你去一个农一些农场问说，哎、欸，有养马的牧场，你问他们说，哎、欸，你们有没有一些假日的活，我可以来帮忙，我可以接触马嘛，或者是也许你的朋友他们有马，你可以去、嗯、去拜托他说，哎、欸，可不可以让我见见马之类的。或者是你知道哪里有这个马的，也许什么协会啊，或者什么活动啊，你可以看到马。去
0: 参加。对，
1: 不是说我今天就拥有一个马，但是你必须要保持你对这件事情，因为它是唯一让你心花怒放的。懂我？对，那种心花怒放的感觉。所以，当你持续保持这种感觉的话，它就会推动你，源源不绝的推动你。然后，因为它必须转动起来，所以呢，当你投入越多，这种让你越心花怒放的感觉。你这个新的能量、新的力量，最后就可以压过你的头脑的力量。嗯，到你就觉得我就是爱这个东西，嗯、我就是喜欢这个东西。当你真的那么强烈的时候，你就不会害怕，你就会觉得说：“我就是要。”这个时候你，你无你就会压过你脑子跟你讲的那些话，说：“哎呀，你不行啊！哎呀，这个有危险啊！<錢>啊,<笑>啊？怎样啊？”可是，当你心中的那个程度已经……<大>爱到那种程度，就好像巨鲸，院爱到那个程度，他就要飞过来，这<笑><笑>样的，非常强烈的那种。<錯>然后，也许就是二十年，嗯、他二十年都没有放弃他。对。最后，他会压过他的那一些所有的理性的思考，<笑>因为其实我们那些理性的思考都是从小被洗脑跟灌输的，它<對>并不是你真个人的真理。<對>个人的真理来自于那些会让
0: 你心花怒放的事情。所以你，你<是>你也认同说，像有很多书啊，都会写说，头脑的思考不重要，我们要放掉头脑，跟随我们的心。那那到底头脑拿来要干嘛？对，头脑就是让你今天知道
1: 几点几分，有什么会要赶公车要打卡，你知道说刷牙怎么刷，嗯、这个买买东西要怎么花钱之类的，嗯、这些是头脑的作用，让你在這如何生存，可生存，可以在这个地方生活。但是他跟你的灵魂喜悦是，应该是说他是可以帮助
0: 你没有错，但是呢，他只是以作为一个工具而已。所以其实说也是要回归内在，去聆听我们就是深层的那个渴望，跟随呢灵魂他觉得会愉悦的事情的那个方向，不断的去尝试，不断的让自己去，有点像灵魂急转弯里面说的那个 spark spark 有火花， yeah, yeah, 就是那种火对对对，但多半他不是一开始他不是那种
1: 。蹦<很>的烟火，对对对，<笑>我们都期待那蹦点，我没有你连小火花都没有去那里蹦烟火，<對>有、啊、有可能啊，但是就是、嗯、它会出现，但是你还是要抓住它
0: 。对，等于是说我们要去搜集小小小小的像仙女棒一样小小小小的火花，最后把它集结成烟火的感觉。相信听到这边，你们应该也和我一样松了一口气。原来对人生不断的有提问，是找到解答的开始。原来会有欲望不断追求成长是一件神圣的事情。接下来在下集，九真老师将和我们更进一步的分享现代人容易不知不觉陷入一种深层忧郁的原因，如何允许并迎接宇宙要给我们的丰盛，以及如何循着感觉找到真正的天命。那我们就下一集见喽，拜拜。